0: Wir möchten so gerne ein Theramin, aber wir würden uns damit nur selber ärgern. Willkommen zum ClueCast. Unsere Einkaufstour im Möbelhaus ist ein Spaß für die ganze Familie. Also, schnappt euch eure 1,54 Kinder, den Hund und euren Partner, packt alles in den Einkaufswagen und nichts wie los. Bargeld müsst ihr keines mitbringen, denn an unserer Self-Checkout-Kasse auf Patreon könnt ihr mit Paypal oder Kreditkarte bezahlen und euch viele Treuepunkte sichern. Während ihr das Möbelparadies entdeckt, wünschen euch die Mitarbeiter viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Gerichtssaal 2 des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. 15 Minuten nach 4 Uhr nachmittags, am Dienstag, den 20. Februar 2018. Einige Pressemitglieder tauschen sich im Flüsterton über die Verzögerung des Verhandlungsbeginns aus. Andere machen sich still Notizen, bis einer der Reporter sich erhebt und sich lautstark zu Wort meldet.
0: Darf die Presse erfahren,
1: welchen Grund die Verzögerung hat? Was sollen wir der Öffentlichkeit und unseren Kollegen draußen auf dem Rasenteppich berichten? Das Murmeln im Saal wird lauter, bis ein Gerichtsdiener die geladenen Pressemitglieder zur Ruhe anhält, welche dank dem ungeduldigen Blick der obersten Richterin Folge leisten. Eine Weile verhalten sich alle Anwesenden zurückhaltend, bis das hohle Klacken der Eingangstür zu hören ist und sich alle neugierig umdrehen. Ein anderer Gerichtsdiener streckt seinen Kopf durch den schmalen Spalt, wechselt einige nicht vernehmbare Worte mit jemandem vor dem Saal, nimmt etwas entgegen und hastet dann mit seiner mysteriösen Ausbeute zur Richterin. Frau Vorsitzende, der Angeklagte ist soeben eingetroffen. Der Gerichtsdiener händigt ihr einen Umschlag aus. Seine Anwälte haben aber nicht bestätigt, dass er verhandlungsfähig ist.
2: Schickt sie herein. Wir wollen endlich weitermachen. Der Gerichtsdiener nickt in Richtung der
1: Eingangstür und bedeutet dem Wachmann damit, dass der Angeklagte hereingeführt werden kann. Ich bitte die werten Herrschaften der Presse darum, nun zur Ruhe zu kommen. Es scheint, dass wir beginnen können. Der Angeklagte, ein kleiner, untersetzter Mann mit rundem Gesicht und pechschwarzem Haar, stolziert über den Mittelgang des Gerichtssaals, begleitet von mehreren Anwälten und Leibwächtern, welche in der vordersten Reihe direkt hinter dem Anklagepult Platz nehmen. Im Publikum verhalten sich alle ruhig. Bis auf eine Person, die beim Auftritt des Angeklagten ehrfurchtsvoll aufsteht, woraufhin einige andere Mitglieder der Presse ihre Empörung kundtun. Ruhe im Saal!
2: Und Sie? Die Richterin deutet auf die stehende Person im Publikum. Setzen Sie sich sofort hin. Ich verbitte mir jegliche Störung in meinem Gericht. Zuwiderhandlungen werden mit sofortigem Ausschluss sanktioniert. Werter Herr K., fühlen Sie sich in der Lage, Ihre Verhandlung fortzuführen? Einer der Anwälte stellt sich vor die Anklagebank, richtet seine
1: Krawatte und wirft einen Seitenblick auf seinen Mandanten, der mit erhobenem Haupt dahinter stehen bleibt.
3: Wir möchten eine weitere Vertagung beantragen. Wie Sie sehen, ist mein Mandant aus gesundheitlichen Gründen nicht im vollumfänglichen Besitz seiner Kräfte und sollte daher... Die
1: Richterin fällt ihm ins Wort.
2: Ich bitte Sie, das weiter auszuführen. Ich wurde im Vorfeld nicht über allfällige Vertragsgründe in Kenntnis gesetzt. Und die mir vorliegenden Berichte der konsultierten Ärzte geben keinerlei Grund dazu. Der Anwalt schlägt die Hacken
3: seiner
1: Anzugsschuhe zusammen, sodass einer der Presseleute zusammenzuckt und sein Baguette fallen lässt.
3: Mein Mandant wurde heute Morgen zum Ziel eines hinterhältigen Anschlags und trug einige Verletzungen davon. Wir bitten Sie deswegen um Vertagung, bis er genesen ist.
1: Wie? Sichtbar verwirrt beginnt die Richterin, den ihr ausgehändigten Umschlag aufzureißen.
2: Weshalb wurde mir das nicht früher
1: berichtet? Sie blickt zum Gerichtsdiener zu ihrer Rechten, welcher etwas zu lapidar mit den Schultern zuckt. Beschreiben Sie mir den Vorfall. Der Anwalt räuspert sich theatralisch.
3: Trotz den bestmöglichen Sicherheitsmaßnahmen hat ein fanatischer Gegner meines Mandanten Vermutlich aufgehetzt von liberaler Fehlberichterstattung
1: ähm, Moment, Moment, Entschuldigung. Entschuldigung. Ein zweiter Anwalt unterbricht seinen Kollegen rabiat und stellt sich mit einer unterwürfigen Geste zwischen ihn und die Richterin.
3: Werte Frau Vorsitzende, entschuldigen Sie meinen Kollegen. Er ist noch nicht gänzlich vertraut mit den hiesigen Vorschriften. Die Richterin zieht missbilligend eine Augenbraue
1: nach oben, winkt dann aber in Richtung des zweiten Anwalts und bedeutet ihm fortzufahren.
2: Dann übernehmen Sie besser das Reden, bevor ich Ihren Kollegen noch rauswerfen muss.
3: Würden Sie sich bitte hinsetzen? Also Der erste Anwalt Sinn, so setzt
2: sich
1: auf mehrfaches Bitten seiner Kollegen, okay. Mit gesenktem Haupt bockt gerade hin und faltet die Hände also, im Schoß.
3: Bitte nehmen Sie das. Und, äh, der Angeklagte
1: ja, hat sich in der ganzen Zeit nicht Sie einmal sitzen. bewegt und starrt mit wachen Augen auf die Beisitzenden der Verhandlung. Währenddem sein zweiter Anwalt, der einzige seiner Gefolgschaft der akzentfreies Englisch spricht, einige Papiere aus seiner Aktentasche fischt.
3: Vielen Dank, ehrenwerte Vorsitzende.
1: Der zweite Anwalt marschiert zur Richterin
3: wie Sie dem beiliegenden Bericht entnehmen können, wurde mein Mandant heute früh beim Verlassen der Verwahrungseinrichtung brutal angegriffen und schwer verletzt.
1: Die Richterin legt den Umschlag vor sich auf das Richterpult und lehnt sich etwas nach vorne.
2: Nun reden Sie doch endlich Klartext. Wir haben nicht ewig Zeit. Was genau ist vorgefallen? Ist das wieder eine Verzögerungstaktik, wie die Geschichte mit dem Granatwerfer?
3: Nein, nichts dergleichen.
2: Der zweite Anwalt hüstelt <küm>
3: verlegen. Mein Mandant wurde von einem Gegner tätlich angegriffen und trug eine tiefe Fleischwunde davon. Er benötigt dringend ärztliche Aufmerksamkeit und sollte schnellstmöglich in eine Klinik eingewiesen werden.
2: Ja, soweit waren wir schon. Lassen Sie es mich so formulieren. Um was für eine Fleischwunde handelt es sich? Ich kann nämlich keine Verletzung erkennen. Die
1: Herren am Anklagepult wechseln besorgte Blicke und Gebärden aus, währenddem der Angeklagte weiter ungerührt hinter seinem Stuhl stehen bleibt.
3: Werte Frau Vorsitzende, aufgrund der sensiblen Natur der Verletzung möchte mein Mandant diese nicht im Beisein der Öffentlichkeit offenlegen und bittet um Diskretion. Können wir Sie im Richterzimmer sprechen?
2: Werte Herren der Verteidigung Herr K., das Gericht wünscht sich keine weiteren Verzögerungen. Selbstverständlich können Sie auf eine private Besprechung bestehen, aber angesichts der Tatsache, dass Ihr Mandant der mehrfachen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und teilweise bereits überführt wurde, können Sie davon ausgehen, dass die Öffentlichkeit die Umstände des Vorfalls ohnehin erfahren wird. Die Richterin lehnt sich wieder in ihrem Sessel zurück. Bestehen Sie wirklich auf die Audienz? Eine rege
1: Unterhaltung am Anklagepult folgt, während die Übersetzerin fleißig alles, was gesagt wird, dokumentiert und unprofessionell zu grinsen beginnt.
3: Haben wir das besser jetzt? Einverstanden?
1: Ja? Können wir? Gut. Der zweite Anwalt tritt wieder vor die Richterin.
3: Mein Mandant hat sich dazu bereit erklärt, die Geschehnisse von heute Morgen offenzulegen.
2: Die Richterin fasst sich an die Nasenwurzel. Es ist ja nicht so, als hätte er eine andere Wahl. Aber gut, fahren Sie fort.
3: Ähm, ja. Die Fleischwunde befindet sich südlich des Rückgrates an der rechtzeitigen Glutealregion.
1: Er hält die Faust vor den Mund, um ein erneutes Hüsteln zu kaschieren und klingt dabei wie ein zu Kopulation gezwungener Schimpanse. Sie... Die Richterin pausiert und sieht sich fragend im Saal um, wo sie einige schmunzelnde Gesichter entdeckt. Sie meinen, Ihr Mandant wurde am Hintern verletzt? Mehrere der Anwesenden beginnen unterdrückt zu lachen, so ein kollektives Glucksen und Grunzen durch den weitläufigen Gerichtssaal raunt und die Richterin abermals um
2: Ruhe bitten muss. Ruhe im Saal!
3: Das ist korrekt, ehrenwerte Vorsitzende. Ist es nun möglich, die Verhandlung zu vertagen? Sie sehen, mein Mandant kann sich nicht einmal hinsetzen.
1: Der zweite Anwalt deutet mit einer ausladenden Handbewegung auf den steif dastehenden Herrn K.
2: Nach einer kurzen Denkpause antwortet die Richterin, »Ich bin ja geneigt, Ihrer Bitte nachzugeben. Aber zuerst möchte das Gericht erfahren, wie es zu dieser unglücklichen Verletzung gekommen ist.«
3: »Es ist geschehen, als das Wachpersonal meinen Mandanten von der Institution in den Gefangenentransport geführt hat. Einer der Wachhunde hat sich losgerissen« und meinen Mandanten angegriffen. Weitere Untersuchungen sind notwendig, aber wir ziehen in Erwägung, die Institution wegen Missachtung der Sorgfaltspflicht zu verklagen.
1: Die Richterin schaut den Anwalt ungläubig an, bevor sie schlussendlich den Inhalt des Umschlages vor sich ausbreitet und die darin befindlichen Papiere und Fotos studiert. Eine Weile später hebt sie die Hand, um die Anwesenden zum Schweigen zu bringen schiebt die Unterlagen zurück in das Kuvert und ist nicht mehr in der Lage, ihr Amusement zu unterdrücken.
2: Hier steht, ihr Mandant wurde von einer ausgebildeten Polizeihündin namens Karma in den Allerwertesten gebissen.
1: Lautes Gelächter bricht im Saal aus und es dauert einige Sekunden, bis sie darauf reagieren
3: kann.
2: Ruhe, bitte! Ruhe! Ihrem Gesuch um Vertagung wird stattgegeben und ich verlange, dass der Hund einen Knochen bekommt.
1: war Karma, die Hündin, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen haben Rahel als Reporter und Gerichtsdiener, Annika Kamerad als Richterin, Dennis Prasettio als erster Anwalt, Klaus Neubauer als zweiter Anwalt und Gina Krüger als Erzählerin. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Gerichtssaal und beinhaltete die Clues Baguette, Granatwerfer, Rasenteppich, Kopulation und Ausbeute.
0: Da sind wir wieder. Als ihr gelauscht habt, haben wir uns in der Bettenabteilung eine kleine Kissenschlacht geliefert. Jetzt gilt es aber ernst, denn ihr habt einige Produkte mit dem kleinen Bleistift notiert. Holen wir sie in der Selbstbedienungshalle ab. In dem kleinen Paket aus Regal 16 findet ihr unsere Anthologie, kurz Literatur in kleinen Happen, die im Buchhandel erhältlich ist. Da der Artikel aus zwei Paketen besteht, möchten wir euch daran erinnern, euch bis September am Schreibwettbewerb schmerzlos zu beteiligen. Lasst dabei bloß nicht den schweren Bleistift auf eure Füße fallen, ja? Der zweite Artikel, den ihr heute in euren akustischen Wagen packt, ist eine große Kollektion an Clues. Das ist richtig. Unsere Leser können auf cluewriting.de Clues vorschlagen, die dann fertig aus dem Gewächshaus in den Weiten des Clue-Writing-Möbelhauses feilgeboten werden. Wer freut sich nicht darüber, unsere Produkte mitgestalten zu dürfen? Vergesst übrigens nicht, die Clues regelmäßig zu gießen, sonst vertrocknen sie. Zu guter Letzt kommt ihr an den Artikeln vor der Kasse vorbei. Ihr wisst schon, die großen Multipacks! Bei einem Produkt könnt ihr einfach nicht widerstehen. Es ist eine Großpackung in Folie eingeschweißter Sprecher. Wer möchte sie nicht zu Hause haben? Besucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das Schönste am Möbelkauf bei Klukea ist jedoch die Tatsache, dass man nach dem Zusammenbauen der Bücherregale und Podcast-Stereo-Lagentische ein Selfie davon schießen und auf Instagram, Facebook und Tumblr hochladen kann. Schaut vorbei und entdeckt nicht nur, was wir für Möbel haben, sondern auch, was für E-Cards wir mit unseren Sechskants so produzieren. Ihr werdet dumm grinsen, versprochen. Mit Fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen eure Klukaster. Lernen, lieben, lachen. Der Wunsch. Eine Rapefruit zu besitzen. Alles
1: grundmenschliche Bedürfnisse.
3: Ach, irgendwie habe ich heute Pech. Hier habe ich jetzt Karma, die Hündin. Die dritte Version, die ersten beiden Versionen, hat mein Computer gefressen. Und das ganz ohne Tastatur und ohne Weißbier-Einfluss. Merde.
0: Can't you with credit card or a Paypal? Or a Paypal? Or a Paypal? Or a Paypal? paypal? <sighs> Can you with Paypal? Pa? Paul! Hello, Paul. How are you doing? Oh, I'm doing fine. Thank you.
3: It's nice to... Ow! Ow! jetzt die Dead Air und wenn es sich jetzt auch nicht speichern lässt, schmeiße ich den PC aus dem Haus. Bitte.
0: Oder Paypal, bitte. Paypal... Pokerface...